0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana de jueves, ya 26 de octubre del año 2023. Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de Radio Universidad a través de sus diferentes frecuencias porque nos escuchamos en este momento y de manera enlazada en el 88.5 de FM, en el 1190 de amplitud modulada también con cobertura en San Luis Capital y su área conurbada. Y por supuesto en el 91.9 FM, gracias a esta señal que nace en la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, la UAMRA de la UASLP, podemos estar presentes en los hogares, en las oficinas, en los vehículos de eh, diversos municipios del Altiplano Potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Eh, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Talia Corpus y a lo largo de la siguiente hora... Le estaré compartiendo a usted contenidos de interés sobre lo que acontece aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que no deja de tener actividades, por fortuna hay mucho todavía por presentar, platicar, investigar, hacer respecto a eh, pues esto que ya es casi final de semestre. Bueno, poco más de un mes, ¿verdad?, para que concluyan las clases, por ejemplo, para el nivel de licenciatura. Y, eh, pues, mientras tanto, tenemos mucho por compartir. Eh, le adelanto qué es lo que tenemos en cuanto a invitados. El día de hoy, a las 9.20 de la mañana, estará con nosotros Ana Lidia Domínguez Ruiz. Ella es directora de Difusión y Promoción del Sonido de la Fonoteca Nacional. Y nos va a compartir los detalles de esta convocatoria titulada... Mapa Sonoro de México Para quienes tengan interés en conocer nuestro país A través de sus sonidos, a través de lo que se escucha en las calles Pues eh, tendremos los detalles de esta invitación Para las 9.30 de la mañana Voy a platicar con el ingeniero Cristian David Guerrero Martínez Él estudia su maestría en el posgrado multidisciplinario en Ciencias Ambientales de la USLP. Y recientemente obtuvo el segundo lugar en el segundo congreso estudiantil del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Así es que tendremos esta conversación con el joven ganador. Para las 9.45 de la mañana haremos un enlace también para conversar con el maestro Mariano Esparza Barajas. Él es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero también es coordinador... ...del Centro de Producción audiovisual, audiovisual de esta Facultad de Mi Alma Mater... ...que está celebrando su 30 aniversario. Tendremos, pues, todos los detalles de lo que están preparando en el marco de este trigésimo aniversario... ...del llamado CEPAP, por sus siglas. Le recuerdo que tenemos línea de comunicación. Usted nos puede llamar al 444-826-1347, también al 48... O dejarnos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Ahí nos encuentran como Conexión Universitaria UASLP. Gracias por el respaldo, como cada mañana, a Ángel en los controles técnicos, como parte del equipo de Radio y Televisión UASLP, y a nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Son ya las 9:06 y vamos a iniciar. Aire frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Así es, revisamos las cuestiones climatológicas. La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que en territorio potosino todavía se sienten los efectos del huracán Otis y el Frente Frío número 7. En este sentido, eh, se reporta por Regiones que el pronóstico del día de hoy eh, señala que para el altiplano se registrará una máxima de 25 grados, una mínima de 16 grados centígrados y eh, la probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales principalmente al sur de la zona. Para la zona centro el día de hoy el termómetro alcanzará una máxima de 21. Una mínima de 16 grados. Habrá lluvias y lloviznas. Lluvias fuertes por la madrugada, ¿eh? dice el pronóstico. Específicamente en municipios como Cerro de San Pedro, Santa María del Río, Tierra Nueva y Armadillo de los Infantes. En el caso de la zona media, alerta que podrán registrarse lluvias de moderadas con, puntuales, con puntales fuertes durante la madrugada principalmente en sierras y partes altas de la zona, como es San Nicolás Tolentino, Río Verde y Ciudad Fernández. Allí el termómetro alcanzaría una máxima de 26 y una mínima de 20 grados centígrados. En el caso de la zona huasteca, la probabilidad de lluvias y tormentas está latente principalmente en sierras en esta región, el termómetro alcanzará una máxima de 29, una mínima de 23 grados centígrados y también informa que se está monitoreando una probable tormenta frente a El Salvador en el Pacífico, además de otra posible tormenta lejos de la costa también en el Pacífico, pero sin riesgo para México. Esto es lo que reporta la Coordinación Estatal de Protección Civil y pues estaremos atentos a los avisos que lancen las autoridades. Son ya las 9 de la mañana con nueve minutos. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida, Cabina.
2: Hola, Talia. Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues fresquecitos días y con amenazas de lluvia. Esperemos que sí se cumplan porque toda la semana estuvimos esperando
1: y pues no más nada. Así es, nos quedamos como los chinitos. No más, así es, esto. como novias <risa> de rancho. mirando, ¿verdad? Como
2: novias de rancho, entonces, pero esperemos, esperemos que sí, que lleguen esas benditas lluvias, porque sí nos hacen muchísima, muchísima falta. Y bien, pues vamos a darle a la información, Talia. El día de ayer, 25 de octubre, dio inicio la 51 semana de la Facultad de Psicología, en esta ocasión con el lema Uniendo Mentes, los Entornos Tecnológicos y de Ejercicio Profesional de la Psicología y la Psicopedagogía. Este es un evento organizado por las y los estudiantes, profesores y personal administrativo y con sede en instalaciones del plantel anfitrión. Esta actividad está compuesta por ocho conferencias magistrales, 39 talleres, 11 mesas redondas, actividades culturales y deportivas. Para esta edición, la comunidad estudiantil decidió realizar la donación de un artículo como parte de su inscripción. Esta actividad con causa benefició a tres fundaciones de la ciudad. La Semana de Psicología concluye el próximo lunes 30 de
1: octubre. Muy bien, saludos a la comunidad de psicología que está muy entusiasta y participativa en su semana.
2: Así es, y también como parte de las actividades que se realizan en el Campus Centro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con motivo de la primera jornada ambiental de este campus, es organizada por la Facultad de Contaduría y Administración, así como por la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, se presentó la conferencia Soluciones Basadas en la Naturaleza para el Aprovechamiento del Agua, misma que fue impartida por el doctor Rodolfo Cisneros Almazán. La OLA magna de la Facultad de Contaduría fue el espacio asignado para esta conferencia donde el doctor Rodolfo Cisneros, catedrático e investigador de la Facultad de Ingeniería, además es miembro del Consejo Hídrico Estatal y del Grupo Universitario del Agua, indicó que su ponencia estaba basada en las propuestas que se deben de hacer ante la problemática del estrés hídrico que padece el mundo actualmente. Y en otro tema, también debido al comunicado que ya emitió esta casa de estudios, donde fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y no otra autoridad, quien realizó el operativo de vigilancia en las facultades de contaduría de Administración y Derecho, allá en la zona universitaria centro, coordinado por el Departamento de Seguridad y la Defensoría de los Derechos Universitarios, el cual se realizó en estricto apego a los derechos humanos. Derivado del mismo, la universidad solicitó la presencia de la Guardia Civil Estatal, pues la la finalidad del operativo es responder a la obligación moral y legal que tiene la institución de desplegar todas sus capacidades para evitar cualquier forma de consumo de sustancias reguladas por la Ley General de Salud dentro de las
1: instalaciones universitarias. Así es, una actividad que se registró, como bien lo señalas, el pasado martes 24 y pues que ha sido bien recibida por la comunidad universitaria que pues no es ajena a estas circunstancias que se viven en las aulas, en los pasillos hay que reconocer que es un problema y sobre todo pues atacarlo ¿no?
2: exactamente y que y también hay que decir que no es solamente privativo de la comunidad universitaria es un problema
3: social, social. Sí, sí social
2: sí, sí. Y, y la universidad pues forma parte de la sociedad Así es América Sí. Bien, entonces la Orquesta Sinfónica Universitaria Nos está invitando al concierto por David Hex Games and Flix En apoyo al tratamiento oncológico de David Cortés La cita es el viernes 27 de octubre A las 8 de la noche En el Centro Cultural Universitario Bicentenario Para mayor información y venta de boletos Pueden acceder a la página HTTPS dos puntos Diagonal diagonal Cultura con causa punto org Diagonal ETN Diagonal concierto Guion por guión David. Así que si sí puede asistir, ya sabe que por lo regular son de, de, este, de carácter gratuito estas presentaciones, pero esa es una muy buena ocasión para que usted disfrute ya de su fin de semana, de inicio de fin de semana, uh -huh. pero también que pueda cooperar.
1: Así es, es una invitación porque se busca apoyar a una persona.
2: Así es. Y el día martes 31 de octubre, el Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria está invitando al segundo bazar, segunda vuelta que se llevará a cabo en, la, en sus instalaciones de Francia Francisco Peña, esquina con Benigno Arriaga sin número, allá en el fraccionamiento del Real. Este evento arranca a las 10 de la mañana y tiene una duración hasta las 6 de la tarde. La entrada es completamente libre y se aceptarán vales de esta casa de estudios. Y el día de hoy, también jueves 26 de octubre, dentro de las actividades de la 36 sexta Semana Académica Estudiantil, en punto de las 9 de la mañana, está iniciando en la Facultad de Ciencias Químicas la Conferencia Libertad de Cátedra otorgada por el personal de la Defensa defensoría de los Derechos Universitarios. La cita es en el auditorio Rogelio Jiménez de la entidad uh -huh. y a la par se va a realizar en la explanada de la facultad una kermés SCQ que tendrá la proyección de una película sorpresa a partir de las 16 horas. Ambas actividades son de entrada libre.
1: Muy bien, anotadas en la agenda para estar
2: ahí. También, y hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Grupo Universitario del Agua, llevarán a cabo el día de hoy también el seminario emergente de abasto de agua que va a ser impartido por el, el director general de Interapas el licenciado José Antonio Lugo Álvarez en el aula G204 mejor conocido como el auditorio chico de allá de la Facultad de Ciencias Químicas esto va a ser a partir de las 10 de la mañana así que todavía tiene oportunidad de llegar y hablando de las semanas académicas la Facultad del Hábitat arranca en unos momentos más sus actividades de la 40 semana estudiantil con el lema crear para coexistir el día de hoy jueves 26 de octubre se va a presentar la conferencia magistral de la diseñadora industrial Marcela Duarte, quien hablará de la inteligencia artificial y el sentido de lo común, esto va a ser en el aula multifuncional de la entidad, la entrada ya saben que también será completamente libre.
1: Uh -huh. bueno. Y también ya la comunidad del hábitat está lista para eh, toda esta semana que será de jueves a martes, ¿verdad? Así es. Ellos no agarraron de lunes a viernes, sino de jueves a martes, porque además, pues hay que decir, América, que el próximo jueves, 12 de noviembre es asueto para uh -huh. nuestra universidad. Sabemos que las niñas y los niños ya desde mañana bueno. agarran puente, ¿verdad? Qué ya. barbaridad. Por ahí <ríe> ya eh, ha trascendido que será desde mañana, ¿qué? Hasta Ay, el próximo Dios, no. lunes. No,
2: porque creo que también les dieron eso. Pero luego vuelven, Pero, vuelven, vuelven otra dos, vez. dos o
1: tres días a clase y otra vez y hay se puente. otra
2: vez dos puentes, entonces... Este.
1: Sí, qué, qué impresión. Qué impresión, de verdad, <ríe> Bueno, sí. a veces se complica para los padres de familia, Es ¿no? que es
2: eso, no, no nada más decir, este les vamos a ver el día y los papás así de eh, parados de pestañas. Sí, con, ¿a dónde
1: los llevamos? ¿Dónde ¿Qué llevo hacemos? Trabajo, ¿Los traigo dónde? a la chamba, no? Sí, se sí, complica o sea, sí, para es... algunas familias. Hay sí, quienes dicen, bueno, lo más fácil se lo llevo a los abuelos que lo cuiden o con los tíos. Tíos, algo así, pero... Pero luego verdad. sí andan
2: luego, batallando. Sí. Luego también ellos también tienen ocupaciones también. Así es, América. Oigan, y atención, trabajadores de esta casa de estudios, la dirección de... De deportes los invita a consultar la convocatoria del torneo deportivo universitario de fútbol rápido que ha lanzado las bases para participar en equipos. Con, pueden consultar la convocatoria completa a partir de hoy en el portal https dos puntos diagonal diagonal www.uaslp.mx diagonal águilas y dice Daniel que ya, este Dani que ya está más que listo para apuntarse otra vez después que las caídas ¿eso qué?
1: ¿verdad? Muy bien, pues ahí está la convocatoria se lanzó apenas ayer y ha causado mucha inquietud y revuelo entre la comunidad universitaria, ya ellas y ellos están listos.
2: Creo que es la primera ocasión que se Sí, ¿verdad? Este en, al menos ah, para 10 para... años. De unos 10 años a la fecha, Sí, no. la verdad que sí. Y bien, y ya para concluir, Talia, a todos los usuarios del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño de la Zona Universitaria Poniente, se les hace de su conocimiento que los sanitarios que se localizan en la entrada estarán fuera de, de funcionamiento a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso. Así que pues les... Pedimos las disculpas por, por los daños que puesto pudiera ocasionar, pero ya están avisados.
1: Muy bien, pues gracias, América, como cada mañana, por traernos el reporte de la información universitaria. Y ya, pues, viernes regresas para cerrar la semana bien informados. Así es, buen día para todos, cuídese. Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos. Y también cabe mencionar que estamos ya a poquito menos de un mes de que se lleve a cabo el UNIBAZAR USLP, Será del 25 de noviembre al 2 de diciembre en el Centro Cultural Universitario y la entrada será totalmente libre para que lo apunte en su agenda. El Unibasar UASLP está ya eh, pues preparándose para dar lo mejor en cuanto a expositores, programa cultural y todo lo que viene añadido alrededor de este evento. Se cuenta con una página en Facebook, Unibasar UASLP. A través de este canal se suelen eh, divulgar quiénes son los proveedores o los vendedores que estarán presentes participando de este gran evento universitario y eh, pues no nos resta sino pedirle que vaya ahí a Facebook y esté al tanto de lo que son eh, las actualizaciones de Univazar o SLP. Oiga, y también qué revuelo ha causado, me gustaría comentarlo aquí en los micrófonos de conexión, una de las nuevas eh, propuestas de Unimanía USLP es la nueva playera titulada Chantolo. Esta nueva playera literal está volando. Desde el día de ayer que se lanzó, comenzó la comunidad universitaria a solicitarla. Si quiere ver el diseño, es una playera en color negro con eh, letras blancas que dicen USLP y un amarillo claro que dice Chantolo más algunos aditamentos muy mexicanos como una calaverita. Este, La playera está a la venta únicamente en la tienda matriz de Unimanía, que es la de Zona Universitaria Poniente, ahí en la calle de Niño Artillero, a un costado del Hospital Central. Tiene un costo de $175 pesos y es una edición limitada. Es una de las más coloridas y rinde tributo a la muerte. Así es que le invito a que vaya y encuentre, use, presuma su playera Chantolo de Unimanía UASLP. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Vamos a continuar.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Así es, esta mañana tenemos a una invitada especial que nos acompaña desde la Fonoteca Nacional, con sede en Ciudad de México, Ana Lidia Domínguez Ruiz. Ella es directora de difusión y promoción del sonido de este espacio tan importante, la Fonoteca Nacional. Gracias por estar aquí en Conexión Universitaria. Bienvenida y muy buen día.
4: Muy buen día, Dalia, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Y la intención es conocer estos detalles
1: de la convocatoria titulada Mapa Sonoro de México. ¿Sobre qué va el proyecto, a quién se hace la invitación a participar y qué objetivo persigue el mismo?
4: Claro que sí, Dalia. Mira, lo primero que hay que decir es que el Mapa Sonoro de México es ya un proyecto emblemático de la Fonoteca Nacional. Tiene 12 años de existencia y recientemente eh, tuvo o pasó por un proceso de renovación, ¿no? eh, cambiamos el diseño, cambiamos el logotipo, eh, se mejoró la experiencia del usuario eh, para hacerla mucho más sencilla en el sentido de poder subir y registrar sus, sus audios. Entonces, eh, pues eso es, digamos, la, lo que motiva la salida de esta convocatoria. ...para eh, nutrir de sonidos eh, en, en nuestro mapa. Eh, este mapa eh, lo, lo definimos como un mapa colaborativo, es una plataforma que permite geol geolocalizar sonidos en todo el país. Entonces uno puede eh, grabar el sonido de una plaza este, en, en la ciudad o la comunidad donde vive... Eh, puede grabar la, eh, alguna fiesta, la, algún músico y subirlo al mapa sonoro y esto permite que quede ahí guardado y que la gente que entra a navegar el mapa sonoro pueda pues, hacer un viaje a través del oído por todo el país gracias a los sonidos que los usuarios comparten y que no se trata forzosamente de, de personas que, que se dediquen profesionalmente a la grabación, ¿no? es decir, Cualquier persona con una grabadora, con un teléfono, puede grabar su sonido y colocarlo en el mapa sonoro. Entonces, este es el funcionamiento del, del mapa. Eh, eh, digamos que uno puede subir los sonidos que quiera, cuando quiera, pero con motivo de este relanzamiento, de la renovación de la plataforma, decidimos incentivar su uso a través de un concurso para la grabación de pregones ok entonces bueno este el, el, el pregón es un, una manifestación muy bonita de la identidad sonora del, de, de los países porque no solo hay pregones en méxico uh -huh. y eh, es un es un buen pretexto para motivar a la gente a que a que pare el oído ¿no? y empiece a buscar estas estas voces que invitan eh, pues a la compra de productos
1: o que dan anuncios, etcétera. Uh -huh. eh, déjame hacer un paralelismo. Me imagino que es como, eh, ya no sé si recuerdas estas cuentas en Instagram, en Twitter, de eh, lo que son anuncios en México, ¿no? De cómo la gente uh -huh. vende sus productos, así, claro. pero en voz, ¿no? Así me lo imagino. Dime si estoy Exactamente, mal.
4: Exactamente, Dalia. <risa> talia, talia. Eh, as, Dalia,
1: ¿no? No, Talia, conté de Tito. Ah, talia,
4: ok, perdón, exacto. Talia. Eh, eh, justo diste en el clavo, porque la, la actividad del pregón es el antecedente más lejano de la publicidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, hace muchos, muchos, muchos años, cuando no teníamos estos medios de comunicación, pues la gente eh, anunciaba productos, servicios o convocatorias de viva voz en la calle. Y de ahí viene el... La, 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 la naturaleza eh, del pregón eh, uh -huh. para dar anuncios, pero también su relación con, el, con las identidades, porque una de las cosas que eh, particulariza al pregón como práctica vocal es que es muy musical, no, uh -huh. es repetitivo y, y musical, entonces es muy fácil que el pregón se quede guardado en la memoria y que al paso del tiempo... Esa práctica forma parte justamente de la memoria colectiva, sí. eh, que es una de las cosas que busca preservar una fonoteca, cualquier fonoteca, pero en este caso la fonoteca nacional. Entonces, este mapa sonoro es una suerte de, de archivo, uh -huh. eh, de archivo público, de archivo colaborativo que nos permite guardar esos esos sonidos eh, de, de los entornos sonoros del país.
1: Y en este sentido, recuerdo pues que luego hasta hacen pistas de baile, ¿no? Ahí está el de los tamales ah, oaxaqueños, que se volvió remix. Claro. Eh, ¿Qué otro habrá por ahí muy famoso? Bueno, acá en San Luis es el gas. El gas es el que se anuncia a través de estos pregones también. Uh -huh. eh, ¿Y en qué consiste el concurso o cómo va, se va a desarrollar este certamen?
4: Ok, el concurso es una convocatoria a grabar pregones provenientes de cualquier lugar de México eh, y eh, subirlos a la plataforma. Uh -huh. Y la manera de quedar inscrito en el concurso es poniendo en la descripción el hashtag Pregones 2023. Okay. Automáticamente los, los audios de pregones que se etiqueten con este hashtag quedan inscritos en el, en el concurso eh, y una cosa que es importante decir al respecto es que esta convocatoria la emitimos junto con el Centro de Cultura Digital, Ajá, sí. eh, porque eh, ambas, ambas instituciones estamos eh, ocupadas ¿no? en promover estrategias de acceso abierto al conocimiento. Uh -huh. Esto porque una de las novedades del mapa es justamente la posibilidad de descargar sonidos y de compartirlos. Okay. Entonces esto pues abre muchas eh, posibilidades para la creación, para la enseñanza, ¿no? Este, si uno va a hablar eh, no sé, de geografía o va a hablar de historia, pues se puede remitir ese mapa y decir bueno, además de poner fotos de los lugares, uh -huh. pues está muy bonito poder escuchar cómo cómo se habitan estos lugares y qué sonidos hay en ellos. ¿no? Entonces, eh, esta es una de las novedades de este, de este lanzamiento uh -huh. eh, y, y que elaboramos en el marco de un laboratorio que venimos trabajando durante todo el año que se llama Digitalizar en Común.
1: Muy bien, ¿y hasta cuándo estará vigente la convocatoria? ¿Qué tipo de premios va a haber o cómo es esta parte?
4: Mira, la convocatoria es, se abrió el 16 de octubre y está vigente hasta el 20 de diciembre de este año. Uh -huh. eh, la, el primer lugar se llevará una grabadora digital, eh, una eh, selección de eh, publicaciones de la Fonoteca Nacional y el, los otros dos lugares se llevarán solo las, las publicaciones de la Fonoteca Nacional. Uh -huh. ¿no? En realidad es un, un, un premio muy simbólico, uh -huh. no lo que estamos tratando más bien de, de promover pues es esta la cultura del escucha, ¿no? prestar atención a lo que ocurre eh, en, en el mundo con, con los oídos ¿no? y pues, generar otras otras formas de registro otras formas de, de documento, entonces va un poco hacia allá nuestra intención última.
1: Hay que parar bien el oído entonces Exacto. la oreja verdad en estos días y participar antes del 20 de diciembre. Me quedé pensando eh, Ana, cómo los sonidos pues todavía los podemos preservar, tenemos las fotografías, uh -huh. pero qué pasa con los olores, no? Hablando de los diferentes sentidos. ¿Cómo olía una ciudad hace 100 años, por ejemplo? ¿O cómo olía claro. la comida? Eso no se puede guardar. En cambio, esto sí lo podemos preservar.
4: Pues mira, hay, hay cosas eh, bien interesantes. O sea, hay muchos trabajos uh -huh. sobre eh, eh, que intentan reconstruir mapas olfativos de las ciudades. Uh -huh. ¿no? eh, claro, preservar así como, como, tal. como, como, como en sustancia, porque es un poco difícil. Y sin embargo... Uh -huh. Sí preservamos olores en, en la memoria, ¿no? La gente que, los médicos, científicos que estudian el Alzheimer, saben que las, memor las últimas memorias que pierde una persona con esta enfermedad son la acústica, la olfativa. Lo que quiere decir que un perfume, ¿no? Nos puede traer el recuerdo de otra persona que ya no está. Entonces, eh, ese tipo de olores, el olor de un, de una, un platillo, por ejemplo... <cuchos> también te, te devuelve hacia otros momentos. Entonces, sí se complica de otras maneras, pero, bueno, lo importante que tú acabas de mencionar es cómo la, la memoria la, y la memoria colectiva pues está depositada en, en, en nuestros sentidos.
1: Muy bien, pues ahí está esta invitación, se nos está terminando el tiempo. ¿Dónde se encuentra completa la convocatoria? Y, pues, la, ¿cuál es la página del mapa sonoro de México? Para que la gente lo revise.
4: Sí. Dato muy importante, se me uh -huh. pasaba. La página del mapa sonoro y en donde pueden encontrar la convocatoria y la, todas las instrucciones de registro y donde también pueden entrar a escuchar otros sonidos es mapasonoro.cultura.gov.mx.
1: Perfecto, nos quedamos entonces con este dato y te agradezco a Ana Lidia Domínguez Ruiz, directora de difusión y promoción del sonido de la Fonoteca Nacional, que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en Conexión Universitaria. Saludos.
4: Talia, muchos, muchas gracias por recibirnos y por dejar presentar al, al público de la universidad esta convocatoria. Ojalá que se animen a participar este, y a darse una vuelta. Por los
1: sonidos de México. Así es, entre todas y todos construimos nuestros mapas sonoros y ojalá que San Luis Potosí eh, esté ahí sonando bien y bonito
4: <risa> Gracias Gracias, buen día Buen
1: día, 9 con 31, tenemos una pausa será breve y estaremos de regreso con más esto es Conexión Universitaria Vamos a una breve pausa acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Voy ahora a la línea telefónica. Ya está listo para su participación el ingeniero Cristian David Guerrero Martínez. Él es estudiante del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales de nuestra casa de estudios y recientemente obtuvo el segundo lugar en el segundo congreso estudiantil del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Así es que te doy la bienvenida, Cristian, soy Italia Corpus, y es para mí un gusto poder platicar contigo durante los siguientes minutos sobre eh, pues este logro estudiantil. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh,
3: muy buenos días, Talia, es un gusto saludarte, muy bien, gracias.
1: Y pues adelante, platícanos los detalles de tu participación en este Congreso Estudiantil, de qué se trató, cómo participaste, cómo te enteraste de la convocatoria y pues cómo te sientes también después de este resultado. Adelante.
3: Sí, tarea. Mira, yo soy, como lo dijiste, maestrante del programa de ciencias ambientales uh
5: -huh.
3: de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pero actualmente estoy haciendo una estancia académica en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Uh -huh. eh, por este semestre, por motivos de mi, de mi trabajo de tesis, que consiste en la caracterización química de las partículas atmosféricas en San Luis Potosí. Okay. Identificar qué es lo que estamos respirando y cuáles pueden ser sus, sus impactos en la salud de, la, de las personas. Uh -huh. eh, en ese sentido, vine aquí a la, a la UNAM por este semestre, y ya estando acá, trabajando con, pues, eh, eh, con, con, con doctores y siendo asesorado por, por expertos en el tema de uh -huh. eh, esta universidad, ya me enteré de, de, de diferentes eh, medios de divulgación, como lo como les, como los el Congreso Estudiantil. Eh, en este Congreso pues, pues se exponen proyectos ya terminados o en proceso, tanto de, hay diferentes niveles de licenciatura, de, de, de maestría, de, incluso de doctorado, y yo expuse en mi proyecto de tesis, eh, los avances que tengo hasta ahora. Okay. Y, pero también aproveché el espacio que me dieron uh -huh. para hablar mucho del laboratorio en el que trabajo allá en, el, en, en, en San Luis Potosí, de lo que hemos hecho y de, de lo que se ha venido estudiando en, en la ciudad.
1: ¿Y acá en qué laboratorio eh, te desenvuelves como maestrante?
3: Sí, trabajo en el laboratorio de contaminación ambiental y cambio climático, uh -huh. que está adscrito al Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, el Sí. que se encuentra en el en el CIACIT.
1: Acá en, en, en Sierra Leona, ¿verdad?
3: Sí, sí, hay en el Centro de Ciencia y Tecnología, en el, ahí es el CIACIT, ahí, ahí trabajamos, ahí es el laboratorio.
1: Perfecto. Oye, y eh, en este sentido, ¿cómo va tu, tu proyecto de investigación? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos? Ah, Platícanos un poco de esto.
3: Sí, mira, ahí, ahí en, el, en el laboratorio, eh, dirigido por el, por el doctor Walter Barrera, uh -huh. lleva varios años, lleva seis años estudiando la ciudad. Entonces diferentes proyectos eh, se han llevado a cabo diferentes estudios relacionados con contaminación del aire uh -huh. eh, y con cambio climático, con emisiones, eh, campañas de monitoreo y de, de muestreo de las partículas suspendidas eh, eh, en la ciudad en diferentes zonas. Sí. Entonces ya se hizo en la zona norte, porque vemos que hay una fuerte presencia de, de, de industria ladrillera por ahí, en uh -huh. la zona sur, por la zona industrial. Sí. En este caso eh, lo hicimos, el último monitoreo fue en la en la zona centro, en el centro histórico de San Luis, para ver cómo las demás eh, dinámicas de la ciudad afectan o pueden o pueden llegar al centro del, de la ciudad. Muy importante porque pues, la, la, la necesidad demográfica es muy alta, ¿no? Tanto permanente como eh, flotante en la ciudad, es, bueno, la, la, la alta presencia vehicular en esta zona. Y pues, mi proyecto de tesis es particularmente el monitoreo que es la campaña que se hizo ahí en el centro de la ciudad uh -huh. entonces recolectamos las partículas eh, hacemos una, una campaña de varios meses tomamos uh -huh. nuestras muestras uh -huh. y, las, y las llevamos al, las traemos a, a la ciudad de México para analizarlas en el instituto de física uh -huh. por medio de técnicas eh, de espectrometría y definimos qué tiene, qué especies químicas contiene, uh -huh. también con cromatografía de iones para ver qué iones líquidos hay por ahí eh, medimos también simultáneamente el carbono negro, medimos los pa parámetros meteorológicos y obtenemos una gran cantidad de, de, de especies químicas que están presentes en, el, en en las partículas que están en el aire que uh -huh. respiramos constantemente y vemos y hemos visto eh, unas de, pues, de especial interés, vemos plomo, vemos cromo, vemos... Y que el vanadio, eh, pues, pues que, que, que sabemos que tienen su, su impacto uh -huh. negativo ¿La salud? en la salud de las personas, uh -huh. claro.
1: Y, eh, pues, todo esto está en desarrollo. ¿Cuánto tiempo te falta para terminar tu proyecto de tesis?
3: Así como hasta ahora, ya, te, ya culminé la etapa de laboratorio la semana pasada, ya terminé la, la, lo que te comenté de cromatografía de iones, Ajá. ya tengo las especies, estamos muy, muy, muy contentos con los resultados, hemos visto eh, cosas muy interesantes, una gran, una gran cantidad de, de azufre y de calcio que, que ya esperábamos, uh -huh. y bueno, ya después de esto procede, procedo a un análisis de los datos, eh, que ya también lo tenía ya bastante avanzado, y finalmente hacemos un modelo, un modelo matemático, utilizando eh, estas especies encontradas, sus incertidumbres, también los parámetros meteorológicos, para analizar espacialmente uh -huh. de dónde provienen estos contaminantes que ya encontré. Okay. Se puede saber de dónde pueden provenir. Uh
1: -huh.
3: Y es muy interesante porque se, se, los contaminantes se agrupan entre sí según su fuente de emisión. Okay. Podemos ver cuál es la fuente de emisión principal en San Luis. Será que lo es el tráfico, la resuspensión del suelo, las vías sin pavimentar, la zona ladrillera, la zona industrial, eh, la, la industria de fundición que también es muy fuerte. Sí. Eso es lo que, es lo que queremos ver. Y Yo creo que ya ya, ya eh, me queda este semestre uh -huh. y voy a aplicar un modelo matemático, ya he aplicado algunos, pero voy a aplicar uno más un poco más robusto, sí. que se utiliza internacionalmente para definir las fuentes de emisión. Y, y eso es lo que me queda, sería mi, 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 el, el, la culminación de mi trabajo por ahora. Y nos daría, en términos generales, un gran análisis. Ya tenemos un análisis muy completo en estos años sí. de cómo es la contaminación del aire en San Luis y más o menos quién es que este, está contaminando.
1: Claro. Oye, eh, Cristian David Guerrero, ¿y qué motivo que tomaras este tema? ¿Ya lo habías trabajado antes eh, o qué fue lo que te llamó la atención para... Decir en esto me voy a enfocar y sobre esto voy a investigar.
3: Sí, mira, todo empezó hace como cinco años que uh -huh. yo, que mi, mi universidad, yo soy colombiano y mi universidad en Colombia me envió a hacer un intercambio uh -huh. y conocí vi, vi una materia de calidad del aire con el doctor Walter Barrera y me gustó muchísimo el tema, me gustó lo que hace, me gustó porque es es algo es, es algo que no es nuevo, uh -huh. es decir, en muchas ciudades, por ejemplo en Ciudad de México, esto se hace de forma recurrente, sí. pero en San Luis Potosí y en muchas otras ciudades no, es algo nuevo, es algo que no se hace. Hay muchas ciudades donde no tenemos ni idea qué es lo que estamos respirando. Y me, y me agrada mucho que el doctor esté haciendo pues cosas que tal vez no sean nuevas, pero lo nuevo es dónde se hace, porque eh, son ciudades en crecimiento, con industria, con población vulnerable, uh -huh. y es importante hacerlo. Entonces ahí, ahí dije no, pues cuando termine mi licenciatura me vuelvo a San Luis Potosí a, a hacer la maestría uh -huh. y más o menos más o menos así después de varios trasties por ahí que vi más o menos así pues, volví eh, y ahí a trabajar con él me, me apasiona mucho el tema de, del aire y me apasiona mucho la, el, el tema de vanguardia y la novedad que tiene eh, todos estos eh, resultados que hemos estado obteniendo.
1: Perfecto, oye, pues qué interesante eh, saber que si bien eres originario de Colombia, estás ahora en México y específicamente en San Luis Potosí, investigando qué diantres respiramos las y los potosinos, ¿verdad? Y, y, y pues todo ello seguramente tendrá una aplicación posterior, ya que se recopile y culmines con tu investigación, pues sería importante que también llegara a los oídos debidos ¿no? de quienes toman eh, las decisiones, quienes tienen responsabilidades en este tenor.
3: Claro, claro. Es muy importante, mira, hablando de, de eso, de, 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 de para lo que puede servir todo esto. Ajá. Este diagnóstico y este modelado, y este, sí, este, esta caracterización general es para construir herramientas de gestión. Por ejemplo, el ProAire, ¿no? no sé si... Eh, sí. ¿lo has, lo ¿Has escuchado que, que el San Luis Potosí es el único estado en México que no tiene ProAire? Sí, que no lo tenemos. Es el único. Uh -huh. Entonces... Un PROAIRE o cualquier de estos instrumentos de gestión sí. se construye con base de un buen diagnóstico. Con la base de un buen diagnóstico eh, es que puedes construir las, eh, las metas y las medidas de mejora, de, de reducción, identificando las fuentes. Bueno, en general solo se puede construir este instrumento con un análisis.
1: Como un el que estás el llevando estudio. a cabo.
3: Exacto,
1: sí. Perfecto, muy bien Pues te agradezco, Ingeniero Cristian David Guerrero Martínez Por eh, habernos regalado estos minutos A Conexión Universitaria Y muchísimas felicidades Por este segundo lugar lugar, perdón, que lograste En el segundo congreso estudiantil Del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio
3: Climático Ah, bueno, Talia, Muchísimas gracias a ti por el por el espacio Por la atención, muchas, muchas gracias
1: Muchas felicidades, hasta la próxima no, no digo, bye. 9 con 43 Tenemos lista la siguiente sección Le invito a escucharla
5: El estudio que necesitan las escuelas públicas de Jalisco, coordinado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, es una investigación realizada para dar a conocer las necesidades educativas post-pandemia en 12 regiones de Jalisco. La investigación se realiza en conjunto con la Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco y el ITESO. El estudio está recogiendo necesidades como el mantenimiento de las instalaciones, la atención al acoso escolar, la pertinencia en la introducción de nuevos enfoques pedagógicos, la escucha de los estudiantes y el fomento de las relaciones familias-escuelas, entre otras situaciones.
2: Conexión universitaria.
5: Con las elecciones de 2024 en puerta, la Cátedra Giovanni Sartori, que otorga el ITESO de Guadalajara, otorgará tres ponencias magistrales y pondrá sobre la mesa discusiones relacionadas con la integridad y la justicia electoral, con el objetivo de entender el proceso que México protagonizará el próximo año. Así lo destacó la académica Azul Aguiar, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, y coordinador de la cátedra y explican que la tercera edición girará en torno a ejes principales como la integridad y la justicia electoral en el que se analizarán los ataques contra instituciones como el tribunal electoral del poder judicial de la federación y para más información hay que consultar el portal it.so diagonal cátedra sartori 2023
2: conexión universitaria
5: la Universidad Veracruzana lanzó desde el foro Miguel Vélez Arceo de la Casa del Lago la campaña UV, Universidad con sentido social, hashtag por el 4%, que busca sensibilizar a la sociedad y a la comunidad universitaria sobre la legítima demanda de asignación del 4% del presupuesto total general del Estado. El rector Martín Aguilar Sánchez enfatizó que la Universidad Veracruzana representa un proyecto fundamental para el desarrollo del Estado, pues en ella estudian 87.034 alumnos en 354 programas educativos. Además, contribuye a la ciencia, la preservación de la entidad y a la cultura nacional y del Estado a través de 26 institutos, 17 centros de investigación, 18 observatorios y un programa de estudios de cambio climático, entre otras dependencias.
2: Conexión Universitaria
5: con una muestra de Jarana Artes y Bombas Yucatecas, la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán inauguró la décima jornada de Ciencia, Cultura y Tecnología 2023. Durante la inauguración, el coordinador de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, Guillermo Contreras Gil, aseguró que el objetivo de esta jornada es fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, la conciencia y el conocimiento de la interculturalidad así como actividades que permitan el libre esparcimiento de la comunidad estudiantil en su mensaje el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán Carlos Alberto Estrada Pinto recordó que estas actividades se realizan en el marco del décimo aniversario de la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria que actualmente alberga a más de mil estudiantes de la zona sur de la ciudad <música>
1: La UNI también es arte y cultura. Para concluir el programa de conexión universitaria, esta mañana nos acompaña el docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el maestro Mariano Esparza Barajas, quien además es coordinador del Centro de Producción Audiovisual de esta entidad académica. Que está celebrando su 30 aniversario Bienvenido a Cabina. ¿cómo estás Mariano? Qué gusto verte por aquí, muy buenos días
6: Hola Talia, buenos días, buenos días al auditorio de Radio Universidad De verdad me siento muy contento y de verdad me siento muy honrado eh, De poder invitarlos, de poder participarles De este evento que tendremos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación
1: ¿Qué es el CEPAP para la gente que no está familiarizada con los términos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, platícanos un
6: poco qué se hace aquí. El CEPAP, el CEPAP para la Comunidad de Comunicólogos de la Autónoma es muy importante porque son las siglas del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es decir, el espacio de nuestros laboratorios, donde está el laboratorio de tele, de radio, de foto, de multimedia, los estudios de televisión, los estudios de, el, el área MAC de cómputo, uh -huh. y en fin el área de laboratorios que para nosotros desde hace treinta años ha sido muy simbólico y es un espacio muy importante dentro de la formación del comunicólogo.
1: Así es, y que ha venido evolucionando conforme avanza también la tecnología, ¿verdad?
6: Sí. Porque a mí claro. el
1: CEPAP me tocó con carrete. Sí,
6: claro, con carrete. Es más, con... creo que
1: ni había computadoras todavía. Empezaban yeah, a llegar. Los
6: cuartos, te acordarás, las claro. Máquinas grandes. Claro, bueno, los cassettes aquello. de audio. Claro, nos tocó con cassettes de audio, ¿no?
1: Ahí nos tocaba aprender y trabajar.
6: Y justamente por eso me siento muy honrado y de, de poder participar a nuestra comunidad universitaria y a nuestra comunidad ampliada porque este año el año de la autonomía cumplimos 30 años y, y nos sentimos muy orgullosos de, de poder participarles que nosotros cada año más que celebrar un año es una oportunidad de mostrar a la sociedad qué es lo que hacemos qué hacemos en la facultad de comunicación en qué nos gastamos los presupuestos desde hace 30 años uh -huh. pues nos los gastamos haciendo profesionales de la comunicación que han evolucionado sus posibilidades técnicas Sus habilidades materiales Comentabas En aquel entonces usábamos el carrete abierto Las cámaras con cassette todavía O con videocasetera separada Y todo eso Y actualmente asistimos a la tecnología virtual uh -huh. A la tecnología digital Y eso es lo que queremos mostrar Y eso es lo que queremos compartir Con la comunidad universitaria este, El Centro de Producción Audiovisual Y quiero aprovechar el espacio para hacer para hacer esta mención de que hace 30 años siendo yo estudiante sí. me toca ver eh, la inauguración el armado de, de, del centro de producción me toca ver al maestro Gonzalo, al maestro Santiago al maestro Efraín Ochoa al maestro Rubén Pasos que es el actual jefe del centro de producción audiovisual me toca verlos Destapar las cajas de los equipos, uh -huh. armar los cables, soldar las puntas, armar los primeros equipos con un grupo de estudiantes que los rodeaban para por fin tener nuestro primer laboratorio de radio y televisión. Uh -huh. Y 30 años después sucede lo mismo. Esta celebración de 30 años, los estudiantes que seguramente me están escuchando y bueno, no pudieron venir porque están en los eventos, están justamente trabajando en este tipo de cosas. Uh -huh. Nos muestran lo que saben hacer. ¿Y qué tendremos? Tendremos la presentación e inauguración de un mural virtual interactivo. Uh -huh. Es un mural que a través de la realidad aumentada te manda vínculos eh, en internet como la página de la UNI, nuestros vídeos ganadores, mensajes, animaciones y todo esto hecho por estudiantes. También queremos por la tarde del viernes, todos estos eventos se llevarán el, el viernes desde las... 12, el día de mañana. El día de mañana, viernes. Uh -huh. También tendremos la presentación de un videomapping, que también queremos mostrar a la sociedad que nuestros estudiantes tienen esas habilidades comunicativas masivas.
1: Uh -huh.
6: También tendremos la, la el cierre de una máquina del tiempo, tendremos... La final, eso también es muy importante y muy interesante, Ajá. la final de un torneo rápido de fútbol, uh -huh. que si bien empieza como un entretenimiento, tiene que ver porque los estudiantes decidieron transmitirlo vía redes sociales utilizando equipos portátiles. Okay. El switcher es una tablet, las cámaras son celulares, arman un sistema de producción, ellos conducen y narran eh, los partidos. Y esto se me hace muy importante comentarlo a nuestro auditorio porque son nuestros profesionales de la comunicación explorando las nuevas formas eh, eh, con las que se hará, con las que se hace y se hará la publicidad, la, la mercadotecnia política, las campañas. Estamos formando estudiantes. Uh -huh. Nuestra labor docente es formar estudiantes de alta calidad, con muchas competencias profesionales. Para servir a las necesidades de una sociedad cada vez más cambiante. Sí, claro. Y ese es nuestro orgullo que venimos a presentar.
1: Pues ahí está la invitación, ¿Dónde se puede seguir el programa de actividades. Eh, ¿A través de las redes sociales de la facultad?
6: A través de las redes sociales de la facultad, en efecto, y hay un perfil de Facebook que se llama Nodo Cepab, uh -huh. es el nodo, el punto de unión Cepab, en donde, bueno, pues, es como la matriz de, 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 de información. Pero tenemos nuestra galería 7C, nuestra uh -huh. revista virtual, sí. y las redes sociales institucionales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Muy bien. Eh, ahí está entonces el detalle de este 30 aniversario ¿Cuántas personas no habrán pasado por ahí, verdad?
6: Generaciones Y por eso me da mucho gusto estar contigo Porque <risas> comunicólogos estamos en todos los canales de televisión En todas las radiodifusoras En todos los periódicos Virtuales y físicos En las empresas, en las organizaciones Estamos en todos lados Y para nosotros es un orgullo poder compartir con la sociedad Esta este orgullo que tenemos de estar en todos lados haciendo la comunicación uh -huh. este de San Luis Potosí.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, Mariano Esparza. ¿Quieres agregar algo más? Sí,
6: quiero hacer un comercial, Talia, este, comunidad universitaria y sí. bueno, a todo el público potosino. Ayer en la tarde fui a ver la obra de teatro Rara ra, ra, uh -huh. que se presenta hoy en el Auditorio Rafael Nieto a, a las 7 de, de la, la noche, noche. Sí. Es una obra que no se pueden perder. Uh -huh. Aquellos que son, que fueron los padres de universitarios, las autoridades públicas, que nos da sentido, uh -huh. que nos permite ver por qué celebramos 100 años de autonomía y por qué nos sentimos muy orgullosos de serlo. Uh -huh. De verdad, no se la pueden perder.
1: Bueno, pues ahí está el comercial. ¿También participan comunicólogos?
6: Sí, algunos estudiantes andan por ahí.
1: Perfecto. Este que, que, bueno, por lo que he leído, tiene algo de rap, ¿no? La obra.
6: Está padrísima. El diseño escénico, el diseño musical, hay rap, hay baile, hay canto como tal, uh -huh. hay efectos lumínicos, hay efectos de video. Es una obra muy completa que como universitarios nos llena de orgullo. Y por eso queremos que la gente la conozca y la vea, porque nos llena de orgullo de ser universitario y el orgullo de ser universitario se ve plenamente reflejada en esta obra de teatro. Por favor, no se la pierdan.
1: Entrada libre, mañana 7, hoy y mañana, 7 de la noche, en el Auditorio Rafael Nieto, para que lleven a su familia, a sus amigos, a la pareja, al novio a la cuñada, al primo a quien se deje, Muy ahí bien. nos vemos entonces, gracias.
6: Gracias Talia gracias a todo el público de Radio Universidad
1: 9 con 56. nos vamos a despedir con la última sección de esta mañana, los temas de ciencia ya están listos para usted eh, soy Talia Corpus y me despido a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación mañana de regreso a los micrófonos de conexión mi compañera Guadalupe Guevara, hasta la próxima
5: La investigación dirigida por Caroline Dietrich y Mark Oliver Rudel del Museo de Ciencias Naturales de Berlín mostró que las hembras de las ranas comunes europeas han desarrollado una variedad de comportamientos para evitar a los machos y salvar su vida. Los científicos apreciaron tres comportamientos en esa línea que denominaron rotación, llamadas de liberación e inmovilidad tónica o fingir su muerte.
0: Conexión Universitaria
5: Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos constataron un aumento de casos de leishmaniasis cutánea en la última década. Esta enfermedad tropical de la piel es causada por un protozoo parásito intracelular obligado que se transmite por las picaduras de insectos hematófagos, flebotomos, conocidos como moscas de arena. Las infecciones cutáneas por leismaniasis suelen producir úlceras en la piel que pueden tardar hasta meses en aparecer después de su infección. Si se permite que progresen las lesiones, la enfermedad puede causar cicatrices desfigurantes. Existen medicamentos para tratar las infecciones por este parásito.
0: Conexión Universitaria.
5: La Universidad de Surrey en el Reino Unido informó que un grupo de investigadores desarrolló una nueva pintura biológica que podría emplearse en una variedad de aplicaciones sostenibles tanto en la Tierra como en Marte, puesto que libera una cierta cantidad de oxígeno diariamente. Los biorecubrimientos son un tipo de pinturas con una microestructura nanoporosa generada por partículas de polímeros a base de agua que encapsulan a las células vivas en un estado seco. Estos materiales pueden ser utilizados como alternativas para la captura de carbono en bioreactores, así como para el tratamiento de aguas residuales y la producción de biocombustibles.
0: Conexión Universitaria
5: Científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos descubrieron que las aguas subterráneas del país son cada vez más saladas, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud humana, la vida de los organismos acuáticos y la infraestructura. Los resultados del estudio fueron presentados en la reunión GSA Connect 2023 de la Sociedad Geológica de Estados Unidos. Desde 1992 y cada 10 años, los científicos tomaron muestras de agua en zonas residenciales, urbanas y agrícolas, y tras el último muestreo, compararon la concentración de 28 componentes.